0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。灾难是一场所有中国人的集体修行，愿你不要辜负这场修行。如果书友们愿意在禁足的这段时间，可以选择充实自己，让自己变得更自律。有书早晚打卡小程序已经重磅上线了。在这里可以和千万书友一起早晚打卡，迎接自律的人生。长按识别下方小程序码，立刻开始你的早晚安打卡吧。今天为你分享的文章来自于瓦尔多先生。疫情复工首日，上亿人失踪，这是中国人最深刻的一次集体修行。刘慈欣在《流浪地球》里说：“最初没有人在意这场灾难。”这不过是一场山火，一次旱灾，一个物种的灭绝，一座城市的消失，直到这场灾难和每个人息息相关。发生在武汉的新冠肺炎，最后还是演变成了这场灾难，它与每个人息息相关，也让这个春节长假变得格外的漫长。2月10日是湖北外不少地方复工的第一天。至少上亿的人，要么开始在家办公，要么戴着口罩走进工厂、公司，或者是写字楼。这是一个艰难的抉择，而所有人只能选择健康和生活的相对平衡。网络上有一个问题是：疫情中的复工首日，你有怎样的感触呢？最戳心的一个回答是：从来没有哪个时刻像现在一样。让我感觉此前过得太敷衍。以后我要努力赚钱，认真工作和生活。是啊，世界安静下来，你才能听到心跳的声音；经历过生死与突如其来的变故，你才能体会生活的真相。在家待了差不多二十多天，日子被突然按下暂停键，你明白的只会是更多。从今天起，至少上亿此前不认真生活的人，注定会消失或失踪。而你最大的感想是什么呢？疫情不仅改变了社会，也正在改变你对世界的态度。如果说灾难已经无法避免，那么刚过去的二十多天，就是中国人最深刻的一次集体修行。一个人到底拥有怎样的能力，才能在这个社会立足呢？这个问题有太多的答案了，但是这次疫情给出了最明显与直白的结果：健康力才是一个人最大的能力。换句话说，健康才是一切平淡或跌宕生活的起点。所谓健康，不仅是指你体格足够棒，还是你心理健康、适应力强。道德健康、身心健康，你才不轻易被病毒感染；道德健康，你就会遵守社会的规则与秩序，不在这样一场大灾难里被其他人唾弃；你不会轻易的出逃，不会隐瞒自己的出行与旅游经历。同时拥有身心健康与道德健康，你才能在所有的风波里安然无恙。寻常日子里。也许你会有太多通往光鲜或升级版生活的逻辑，但是渡尽劫波，你就会发现，强大的健康力才是最颠簸不破的硬实力。这次新冠疫情中，哪一部分人最难受呢？除了被感染者，还有没有存款的人？假期如此漫长，复工遥遥无期，车贷、房贷仍然在那里，但固定的收入。突然变得不可预期，没有存款，每天的开支都是一次对生活余量的透支，让人变得紧张。你总以为没有存款也是一种生活选择，但生活只会告诉你赤裸裸的事实。如果你穷到连存款也没有，痛苦就会随之而来。曾经有一则直击人心的广告词是：“年纪越大，越没有人。”会原谅你的穷。真是这样，年龄越大，你的存款越少，生活对你投的信任票就会越少。你和这个世界，有时候真的是靠金钱联系着，就这么简单。那种只存不花的金钱观当然不足取，但只花不存，则是成年人最大的不自律。你一旦不自律，风险的兜底能力。就会大大的降低，灾难会让你害怕，也会教给你规避风险的路径。一些媒体在形容这次疫情中普通人居家隔离时，都不约而同的用到一个词“禁足”。疫情大事件骤然中断了你绝大部分的社会联系，也禁止了你以前不停的社交。禁足后会发生什么呢？你会发现，总想逃离的家，其实也没有那么可怕。你会明白，静下心来看一本书也是可能的。你还会明白， 99% 的社交其实是没有什么用的。你待在家里这么久，没去参加形形色色的聚会、酒局、饭局，到最后，他们对你的影响依旧微乎其微。那些只为聚而聚的社交。充其量只是一种弱关系，无法左右你的生活。你的对手在看书，你的仇人在磨刀，你的闺蜜在减肥，你却把时间浪费在一场又一场的饭局中。这种生活不值得过。你真正需要的，是有价值的遇见，是你变得优秀，成为所在行业的前 15% 你若强大。人脉自来，我已经明白了这条道理。你呢？一辈子太长，要和有趣的人在一起，这是作家王小波的一句话，但把它用在这次新冠肺炎疫情中，再合适不过了。待在家中近二十天，出一趟门非常麻烦，重复的空间与生活作息，如何熬过去呢？内心呆板的人会接近崩溃，过于安静的人。很可能会出现心理问题，只有那些有趣的人会活出另一种滋味这几天看抖音，我就格外感慨：有被困在农村老家的人，在磨盘旁扮起了毛驴；有人给橘子接生；有的一家人演起了情景小剧。疫情让他们无法自由出门，但他们在家里找到了另一个小世界。但他们在家里找到了另一个小世界。世界上普通的人很多，但有趣的人很少，请你做一个普通且有趣的人。如果你也遇到了这样的人，请记得珍惜。昨晚和一位刚返程的邻居聊天他在老家待了整整十八天，山区手机都没有信号。我问他没有网络的日子可怕吗？他说：“恰恰相反，从来没有在家里陪父母这么久，第一次觉得安静真好，和家人待在一起心定，也从来没有和孩子相处这么长时间。突然发现，除了有时候不写作业，也挺可爱的。新冠肺炎疫情当然是一次灾难，但换个角度来看，它又何尝不是给所有人的一个机会，和最亲近的人在一起。”灾难和意外都是不速之客，不要等他们到来才去爱值得爱的人。深夜的酒，喧嚣与热闹，固然让人血脉膨胀、兴奋不已，但只有和家人在一起的清晨，喝着温暖的粥，才是真正的开始与生活。你千万不要迷恋深夜的酒，一定要喝清晨的粥。你千万不要留恋在熙熙攘攘的世界，忘记了家和亲人。回家要趁早，爱父母和亲人，要在当下。武汉新冠肺炎疫情将会如何发展呢？十天前，上海传染病权威专家张文宏分析了抗疫的三种结局，最好结果是两到四周内，所有病人治疗结束。两到三个月内，全国疫情得到控制；最差的结果是控制失败，病毒席卷全球；还有一种焦灼姿态，病例数在可控的范围内增长，抗疫过程会十分长，可能会长达半年至一年之久。现在看来，一些湖北外省份的疫情拐点可能正在到来，情况在向着乐观的方向走。这是一个好消息，但疫情形势依然严峻，你不能放松，一定要用此前高度警惕的姿态去应对。不少城市已经复工，被紧急刹车的中国重新开始走在路上，正常的生活也渐渐被重启。但这不是简单的重启，而是你替那些死去的他们在活，是你在替。被自己荒废的昨天再活。加缪在《鼠疫》中说：“对未来的真正慷慨，是把一切献给现在。”武汉继续加油！谢谢那些一直在武汉坚守的人。全国内的拐点一定会尽快到来。这是一场灾难，也是一场所有中国人的集体修行。你不要辜负这一场修行。灾难过后。愿你都能成为一个有好身体、有风险意识、有风险意识与有趣的人。愿你有房子，也有积蓄。愿你既看重身边人，也远离无用的社交与关系。给文章点一个再看，从今往后，你一定要好好的活。好了，今天的文章就与大家分享完了。